0: Boom, boom, boom. Boombox. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my family. The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom.
1: Yes, Boom 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 boom. Box podcast aquí en la cena! la cena! México la con el gran inspector, Julio Cardoso.
0: Julio. ¿Qué onda? Eisenberg. Oh, cariño, señor, psicógrafo. Tiempo señor sin
1: verte. inspector.
0: Tiempo sin verte.
1: Hoy tenemos a alguien que tiene un nombre uh -huh. que todos conocen menos su mamá.
0: Así, así es. Por su papá. <risa>
1: Antes se llama James... Así es... James Newell Osterberg Jr. Jr. Y ahorita se llama... Iggy, Iggy. Pop... Y, y, ¿Y cómo llegó ese nombre Iggy Pop? Él tiene 19 años... Ajá. Pero antes había unas cosas que pasó con él... Que el baile como diferente...
0: Mira, tiene, tiene una peculiaridad con su baile... Es nombrado el padrino del punk... Este personaje, obviamente nacido en Estados Unidos, específicamente en Michigan, en Detroit, es uno de los frontman más importantes e influyentes de la historia del rock, tal cual como tú, como tú comentas, por soldas eh, pujanzas escénicas. O sea, este hombre de verdad era todo un contorsionista, por ponerle un nombre pintoresco. Y sin camisa. Sin camisa, pero eso fue gracias a un empadecimiento que tuvo de niño con polio. Ah. Entonces esto le impide eh, tener una movilidad normal con su cuerpo, bueno, sin contar eh, ese tipo de aventuras con sustancias psicotrópicas entonces, y estupefacientes. Por su balanceo y todo, entonces Faye bailó como una iguana. Le llaman la iguana, eh, tomando en cuenta también que su primera banda se llamó así, De Iguanas. Esto ah, fue a, a comienzos ajá. de los 60, donde era un combo de rock and roll y él era el baterista.
1: Y por eso, en todas sus canciones, vamos uh -huh. como Fun Time, que también... Estaban con David Bowie escribiendo. Gran amigo de David Bowie. Sí. Entonces siempre ese ritmo,
0: ese es el. Exacto. Get
1: into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the brightest.
0: Tal cual así. Eh, paradójicamente, bueno, ingresó a la Universidad de Michigan eh, ya a mediados de los 60 para estudiar antropología, carrera que abandonó a la corta trayectoria para dedicarse de lleno a la música.
1: Ok, ¿quién fue su influencia en esa época? Porque... Okay. Por supuesto, había diferentes grupos, había los ah, no, blues, claro. rock, blues, pero
0: seguramente había alguien bueno, eh, si nos vamos ya con términos de reptiles, animal del cual me, me involucro mucho él era gran fan del rey lagarto, mejor conocido como Jim Morrison Boom, señor Morrison, Jim and James <risa> así tal cual bueno, Iggy Pop eh, inicia su carrera musical desde los años 60 actualmente sigue vigente, es todo un icono de la industria, donde se ha desempeñado principalmente en artes como el rock art, art rock Proto Punk, Garage Rock Post Punk, New Wave punk Rock y Hard Rock entre otros tiene un tono de voz baritono donde ha sido muy relacionado con una de las bandas que mejor se le conoce en algún momento era de Psychedelic Stooges como los Three Exacto, los tres chiflados <ríe> también con The Trolls, de Nymphs, de Iguanas y bueno ha participado también con The Slash, su gran amigo que más de una vez lo ha sacado de aprietos David Bowie, Lou Reed Deborah Harris, Blondie Tom Waits, Henry Collins entre otros otra cosa importante de él también, él fue actor ha sido actor sí, con Johnny Depp. Con Johnny Depp, Martin Scorsese, o sea, ha hecho muchas cosas. Y también ha tenido un par de distinciones, como Caballero de las Artes y Letras en el año 2003 y Comendador de las Artes y Letras en el 2017. Que en el 2017 también estuvo nominado al Mejor Álbum de Música Alternativa para los Premios Grammy en Post-Pop Depression.
1: Hablando de influencias, ¿no? tenemos ese post pun uh -huh. tenemos Nine Inch Nails tenemos Joy Division tenemos Depeche Mode uh -huh. ¿qué tú piensas su influencia en todo esto? porque sí había una evolución cuando él fue a Berlín uh -huh. West Berlin el mismo tiempo con David Bowie estar juntos en un departamento por quitar unos problemas que él tiene de unas sustancias. Psicotrópicas
0: y estupefacientes que ha sido su gran dolor de cabeza, ¿no? Pero
1: en esa época él y Bowie hicieron muchas cosas. Exacto. Él, las letras uh -huh. y Bowie muchas composiciones que muchos años después, Bowie siempre estaba haciendo Muchas de estas composiciones
0: que ellos hicieron en esa época. Exactamente, así es. De hecho, bueno, lo estuvo acompañando tanto en su vida personal como profesional. En ocasiones, hasta eh, podemos ver a un David Bowie acompañando el piano en alguna de sus canciones, tomando en cuenta que ya, de, no sé, en toda su carrera como solista, también ha tenido grandes fortunas y su, vamos a decir, su mejor sombra ha sido David ¿Cómo, Bowie.
1: como están juntos? ¿Te acuerdas que tenemos Iggy? En Ziggy. Sí. <risa> no, cuando Bowie hizo el tiempo de Ziggy. Así es. Y, y cuando empezó a hacer más teatro también, Iggy Pop, su carrera no estaba con mucho movimiento. Y cuando entró con Bowie, él fue más teatro por un rato, ¿no? Night clothing, we're
0: night clothing, we're what's happening. We'll see people, brand new people, there's something to see sí, de hecho eso fue, es parte del acompañamiento también que, que lo hace que sea un personaje atractivo para las películas de cine en las que ha participado como tal cual comentas, también ha tenido como que esa esencia tomando en consideración de que al momento que él inicia con toda esta onda de punk rock en los Estados Unidos, por el otro lado, estaremos, estaremos hablando ya de Inglaterra, había una fuerte ola del punk eh, con casos como el de Sex Pistols.
1: Ok, entonces es el canción Fantan uh -huh. que fue los dos, Iggy Pop y David Bowie, ese fue un clásico. Sí. ¿No? Y después había otros como Bang Bang, ¿no? Uh -huh. Ese fue un estilo tan fuerte que muchos años después otro grupo se empezó. También es este Exacto, ¿no? se, se empieza a
0: influenciar. Red Hot Chili Peppers. Gran banda de, de funk, rock, la californiana, que todavía sigue dándose duro con Anthony Kids y todo su, su, su grupo, ¿no? El gran flea y el bajo. Pero hoy estamos hablando de Iggy Pop, la iguana.
1: La iguana. El
0: padrino del punk.
1: Y cuando algo emocional pasó en su vida, también
0: hizo China Girl. Correcto, y ese China Girl viene eh, posteriormente a su una de sus esposas que conoció en Japón en una gira ah, de apellido Asano. Love at first sight, or second, or third, or... Así mismo, así mismo. Bueno, su personalidad escénica, eh, tras ver el recital de The Doors en el año 1967 en la Universidad de Michigan, sorprendió muchísimo a través de todo lo que fue el tema ya con Jim Morrison y ese comportamiento tan extremo en la tarima fue lo que inspiró al joven Iggy a darlo todo en el escenario así bueno también otra de sus primeras influencias tomando en cuenta esta gran parte del baile ha sido Mick Jagger el mítico Mick Jagger, frontman de los Rolling Stones y James Brown por supuesto y
1: ese momento Real Wild Child ¿no? Que fue otra canción que cambió cosas, ¿no? Claro. Que fue más fuerte, pero que me fascina en realidad de Iggy Pop. Yo tuve ese placer con él en los Grammys Ajá, en, en Miami. ¿En qué año? ¿En qué año? Pienso que fue 2003, pero puede ser 2004, que estaba en una escenografía y después él y yo caminamos y hizo unas fotos, etcétera, para revista Rolling Stone. Ajá. I had a dream. That no one else could see Piensen que fue Wild Man y todo, pero finalmente sí es alguien de letras también. Claro, claro. Sus claro. entrevistas están más precisos. estructuradas. Está, sí. Okay. Y ese de batería. Uh -huh. Yo siento como él fue un frontman, pero el ritmo desde su baile es como un baterista que tiene. 20 brazos claro, claro, al claro.
0: mismo tiempo tocando, etcétera. ¿no? Claro, obviamente él es un hombre de show. A diferencia de quizás, no sé, te puedo hablar de un Phil Collins o un Dave Grohl que inician por lo menos Phil Collins con la batería de Genesis o Dave Grohl con la batería de Nirvana. Hacen otro tipo de presentación, pero ya eh, con toda esta, eh, digamos, puesta en escena con The Stooges, es lo que hace que Iggy Pop bajo toda esta bandera que por muchos años no se creía el tema de ser el padrino del punk, pero ya con el transcurrir de los años dice, bueno, ya como que el saco sí me, sí me queda a la medida, ¿no? Algo interesante de China Girl fue un canción
1: sobre racismo en esa Ajá. época y también alguien que está buscando un amor previo. Ok, ¿cómo es eso? Pero finalmente hablas de esto. ¿Cuándo llegó el momento dentro de Estados Unidos que él tiene algo en el billboard? Porque fue muy underground. Todo ese punk rock. No soy sí. él en frente de conciertos como como dice you know, Mick Jagger. Jagger, o Jagger o... Sí, ¿no? Okay. ¿Con ¿Qué año empezó esto? Que él empezó a tener algo de fuerza... Porque yo entiendo que un compañía de management de David Bowie, en el mismo tiempo de Iggy Pop, también firmó Blue Reed. Mm -hmm. Entonces siento, ese fue el momento que, no sé el año que fue, pero ese fue el momento que él ya tiene un, una voz más fuerte. Young girls, no Race. And buildings Rise to the sky Bang, bang I got mine
0: Dentro de esa propuesta, acompañado también todo el éxito de David Bowie y ese acompañamiento donde en más de una oportunidad digamos que, que lo sacó de esa situación excesiva con drogas, para que regresara a la palestra musical y todo esto, eh, me atrevo a decir que ya está a mediados de los 80, tomando en cuenta que su primera eh, nominación a los Grammy fue en el año 1989, wow. con la canción sí. Cool Metal. Cool Metal, baby. Entonces, bajo lo que estás mencionando. Eh, pudiese mencionar de que era un momento de la música donde no era tan atractiva comercialmente, sino era, tal cual como dices, música rebelde, underground de algunos eh, bares clandestinos. Sí, porque su mensaje también
1: no fue el común. Exacto. Fue ese parte rebelde y el estilo de baile sin camisa y el y también el tono de voz. Ese yo escuché muy cercano del tono de voz de Lou Reed en esa época. Uh -huh. Pero algo de Kate Pearson que entró con él, para hacer la el canción Candy. Okay. Entonces, ese fue el época que empezó a abrir mucho más su audiencia.
0: Claro. ¿no? Y, y bueno, tal cual como por lo menos, no sé, re repetimos en el episodio anterior casos como Ringo Starr ¿Cómo empiezas a unirte con grandes personalidades de la música para que te apoyen en todo esto? Ah, ok. Obviamente es así como, bueno, eh, Ringo va en función a lo que es su grupo de amigos. Y el personaje que estamos hablando el día de hoy, el padrino del punk, Iggy Pop, que no sabemos en este caso el pop, de dónde viene si tan rockstar. <risa> James, baby. Donde bueno, eh, otra cosa particular, ahorita que hablas con, con su nombre, James, eh, su padre fue maestro de escuela, maestro de inglés. Entonces, viene de una ah, familia. De inglés. Viene de una Ay. familia bastante. Ah, pues
1: sí. Como dice, las letras, ¿no? De los canciones, porque en realidad,
0: con Bowie, Ajá. Él, las letras fue mucho de él. Exacto. Sí, sí, sí. Era gran acompañamiento. Obviamente, su, su gran permanencia viene con The Stooges, que es o, o como se iba a llamar inicialmente, The Psychedelic Stooges entra con, con todo este punch. Pero bueno, en relación a lo que es Iggy Pop, hasta la fecha sigue realizando grandes producciones musicales. Y cuéntanos un poco de cómo fue esa puesta en escena a la hora que David Eisenberg, wow. el musicógrafo, llega bueno, a los en, premios Grammy en Miami. En, en y Miami,
1: y como en el mismo tiempo tuvo oportunidad a hacer imágenes ¿Sí? con Anay Montera. Mai Montera y algo de Ricky Martin, pero que fue el más fuerte conmigo porque tuvo más tiempo de realidad para caminar con él. Fue Iggy Pop, que cuando bajó la escenografía, es alguien como dice, es como ese Gumball Man. Okay. Está en todas partes y mueve en, en una manera tan fluido, pintoresca, sí, y sudando y él y yo hablando y tiene un voz poquito bajo. Yo pensé que su voz va a ser más alto, okay. pero fue así <risa> más bajo. Que cuando canta. Okay, sí, es casi, casi es así, okay. es así. Y caminamos, pero fue momentos que él, su vida, mm -hmm. su energía, es por la audiencia. Se okay. fascina, yo siento hacer parte de ese teatro. Y su vida, no hay muchas entrevistas con él. Ok. Hay entrevistas con él, uh, pero muy pocos. Hasta necesitamos entender que su un álbum bla 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 uh -huh. fue uno de los primeros con que tiene un punch más una audiencia más grande. Okay. Entonces, yo siento cuando estamos, yo estaba en la escenografía en, en frente con otros fotógrafos uh -huh. y después yo tuve la oportunidad de subir y hablar con él, etcétera. Y caminamos cuando salimos de, de allá sentí como la gente no sabía qué pensar. ¿Cómo eso? Sí, porque todavía los Krabby son muy fresas. Muy fresas. Sí. Ah, el ¿Cómo el fue mismo, esa alfombra roja? Eh, en el mismo tiempo, yo fue el, el tiempo que yo estaba allá con Natalia Lanfocate um, y
0: como Iggy es Iggy. Claro, pero haciendo un apartado acá. Allí fue donde, en una de las historias que estabas hablando, no, era, no sé si era Natalia o con Amaya, que compartiste butaca o en algún momento te la encontraste en el aeropuerto. Con, con
1: Natalia. Ok. Hicimos mucho de esto. Ok. Y fue, pero en esa época sentí poquito más estrella. Y Iggy fue más como me vale. Yo soy quien soy. Ajá. Y siempre me acuerdo, con, con ese como camina, Camina como muy fluido, como no tiene huesos casi. ¿no? Okay, okay. Y esa es parte, como hablamos después, seguramente fue muy joven con el polio. Sí. Cambió su física. Claro, su fisionomía. Exacto. Sí, y, y el baile en realidad nada más fue como reaccionó su cuerpo. Exacto. Pero me interesa su energía cuando está con los tuyos, cuando está. Con Josh Ohm, toda esa fuerza porque la música es dentro de él. The rhythm is inside me, the rhythm is my soul. Y yo siento, the rhythm is definitely, la baterista está tocando dentro de él y el ritmo es dentro de él.
0: Tal cual, es que fíjate, en este caso nos está dando una demostración en el sentido de que como a través de una, vamos a ponerle deficiencia que le trae una enfermedad como lo que es el polio, lo utiliza a su favor para ser parte del show tanto a nivel de teatro, a nivel de escenario el tema de... de actor, de, exacto exacto bueno, dentro de esas actuaciones, ya así como estuviste mencionando, le ha gustado mucho eh, el tema de, de, de actuar en, en algunas diferentes cintas sí, con no.
1: Johnny Depp frame 97 The Brave,
0: con Scorsese
1: Frey, Sid and Nancy y la cosa también importantísimo es que es un natural. él es él uh -huh. ¿No?
0: se ha relacionado con grandes artistas de la industria evidentemente a pesar de que como tú dices la, la puesta en escena eh, en ocasiones puede que sea un tanto underground pero me llama la atención porque ha hecho eh, actuaciones o, o presentaciones con el tecladista de B-52, Kate Pearson también ha, tra ha trabajado con Slash, con Dove en este caso de Guns N' Roses y bueno, para usted de contar obviamente su gran compañía con David Bowie Sí, sí eso. Su vida.
1: necesito corregirme porque de Martin Scorsese fue el color del dinero en 86 okay, okay. el otro fue de Alex Fox, pero finalmente fue un pasaje muy lento para, para llegar con con un respeto dentro de América yo siento ¿no? porque todo esto de punk rock pero esa fusión de sonidos ¿no? Claro. Y sin él, ¿dónde está Red Hot Chili Peppers? Sin él, ¿dónde hay tantas como.
0: Nine Inch Nails. Sin él, ¿dónde está Sex Pistols? Sin él, ¿dónde está Nirvana? De acá es donde viene la, 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 el nombramiento, como el padrino del punk, donde a la fecha él está siendo prácticamente como que el director, no sé si es el director ejecutivo o creativo, de una serie que relata la trayectoria y la vida real del punk.
1: Ah, ok. Cuando yo estaba tomando sus fotos, yo tuve... Primero, puso un lente más largo, Ajá. pero como mueve tanto, okay. yo no puedo... ¿Cómo, ¿Cómo iba esa, esa velocidad de operación. Entonces puso un lente angular, un, un 24, Ajá. Y, y por eso, porque siempre está dinámico ese movimiento, y como dice, finalmente esa energía,
0: veamos con los otros grupos... Ok, o sea, estaban haciendo prácticamente como una sesión fotográfica para un deportista. Sí. <risa> pero los deportistas
1: saben dónde va a llegar. Ok, este no sabías. Es, es como el viento. Okay, el movimiento del libre, viento? Como el viento. Sí, pero algo de, de la banda muy disciplinado. Como parece que está como jamming, Ajá. pero no, fue disciplinado el, el momento. Como, como por eso yo voy a decir mucho más teátrico. Uh -huh. Mucho más teátrico, ¿ah? ¿eh? Sí, que nada más estamos jamming y aquí. Lo bueno, porque... teatral sería el sí, correcto. Teatral, sí, sí. Se me,
0: me, me estás pegando el
1: Mi español. español. <risas> Pero finalmente fue esto. Y cuando pensamos en el, los. Los diferentes cosas. Ese álbum que él hizo con David Bowie, Nightclubbing, mm -hmm. no The Idiot, okay. pero la canción Nightclubbing, que es otro uh, ritmo de uh, ese Beats, ¿no? Así okay, de sí, exacto. Sí, sí, pa, sí. Pa,
0: pa, 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 Muy diferente. Claro, en cuanto a tiempos musicales, es ¿eh? lo que quieres decir, ¿no?
1: Sí. Y, desde, y el bajo también tiene como un mood desde otro, yo escuché otras personas de como Trent Reuner, uh -huh. como casi copiar ese sampling, ¿no? Y eso es algo que estamos diciendo, que la gente está viendo él y, y hay momentos de genio uh -huh. que ellos están... Borrowing, así, ah, déme parte de ese ritmo, yo voy a ajustarlo un poquito para mí. Ajá. Y, y con David Bowie, esa mezcla, yo siento, fue como el unión perfecto.
0: Sí, sí tuvo buenos años, malos años, como todo, pero... ¿Qué piensas, sí, ha tenido grandes éxitos gracias también a ese acompañamiento entre amigos, principalmente como, como comentas con Bowie eh, donde, bueno, pudiésemos decir a, a nivel de gráficas que ha tenido picos y llanos comercialmente en cuanto a sus éxitos musicales, pero también ha sido un hombre que se ha sabido mantener en la industria, o sea, ha tenido como que desde el año 84 una fuerte inclinación por la creación de algunos soundtracks para películas importantes y obviamente sí. no le ha tenido miedo a la actuación donde ha participado en películas de zombies.
1: No, hablas de soundtracks Crocodile Dundee número dos mm -hmm. Both Problem Child también y una canción que para mí me fascina I wanna be your dog <risa> te verás este fue producido para John Kale de Velvet Underground pero para mí dice todo la sensualidad ¿no? está en cada momento de las frases el ritmo me parece que es una noche con la luna llena estamos en una playa
0: con una furcata y no puede ser más okay, okay. bueno sí evidentemente desde el año 2016 es donde podemos escuchar o disfrutar el último larga duración que lleva por nombre Post Pop Depressions, eh, bueno, también fue nominado a mejor álbum alternativo en los premios Grammy, tal cual como comentamos hace unos minutos. Y bueno, en el, ahorita en el año 2020, en eh, You Think You Are Batman, eh, una, es una caja de 5 CDs en cuanto al recopilatorio de conciertos de los Stoyes. Ah, donde y... hace, hace un, un, un compilatorio, eh, valga la redundancia, desde el año 73 al 74. Entonces está como que volviendo a sus inicios para dar a conocer toda esta historia en cuanto al punk, tomando en cuenta que en este documental que él está redactando hay como un, un debate okay. en cuanto a, a lo que fue la el cierre del último bar de presentaciones para punk a través de un cierre que hizo un personaje e instauró una de sus cadenas de tiendas de ropa. Y, y como dice,
1: finalmente uh, el Rock and Roll Hall of Fame no 2010
0: forma y el parte Grammy del Lifetime
1: Achievement Award 2020. Entonces yo voy a pensar cuando él empezó todo este viaje, este, este viaje arriba para abajo, de lado, etc. Yo creo que nunca él puede pensar que el mainstream uh -huh. va a decir aquí hiciste tantas cosas cuando empezaste no entendemos nadie pero tu influencia tan importante es para grupos que seguramente ganaron mucho más dinero que ellos y fama vamos a darte Reconocimiento. reconocimiento
0: entonces muchas gracias a Dios sí, o sea dentro de todo lo que es la, la trayectoria artística y profesional de, de Iggy Pop yo me atrevo a decir que hasta cierto punto ha sido una persona infla, infravalorada en la industria sí. a través de reconocimientos porque bueno muy pocos son los que realmente le han dado como que esa, esa cabida a, a ese pudiésemos decir que en ocasiones como, como términos gerenciales de que si quieres cambiar el mundo tienes que ser como un medio bichito raro, un bicho raro este se pasa a veces de raro pero, pero ya con sus 74 años sigue dando de qué hablar este, no tiene ningún tipo de temor a seguir llevando su show y como dices tú en lo que observaste en los premios Grammy donde tuviste la oportunidad de retratarlo, o sea, me y Vale, yo soy quien soy.
1: Exacto. Y para mí, el, no, en 1977, en ese tiempo de su vida, y Lust for Life, que fue pop culture, revolucionario, y otra vez la batería, baterista Ajá. tuvo un beat que es parte de pues, la fundación de todos sus ritmos de todos los años. Shake it upside down And every Stinking bum should wear Entonces siempre fue la construcción encima, de un base impresionante, bien. Y quitando su camisa, yo siento, la gente estaba así, yo no entiendo. Sí. Porque los Beatles son trajes. Traje. Otro está con, con máscaras de
0: pintura, pero Iggy hablando de Kiss. Fue Iggy. Sí, de, de hecho, algo que me llamó mucho la atención es que hablan de que en sus inicios con esta banda de Stooges y la, con, bueno empezando con las iguanas de iguanas eh, era una de las personas o de los músicos más golpeados en esa época ah, ¿por qué? Porque ¿Por qué, saltaba qué? del escenario y se lanzaba al público y bueno a veces caía bien a veces no caía tan bien pero ese hombre se la pasaba golpeado por todos lados pues si yo dijo cuando yo estaba caminando con él yo sentí como
1: como eh, ese es parte de él ¿No? Claro. estamos en su mundo y cosas tan fenomenales que pasan nosotros tú como de radio toda tu vida y yo e e haciendo imágenes tantos músicos etcétera es que con cada persona entendemos que cada uno tiene una pasión y bueno o malo pasan los años buenos los años flacos uh -huh. pero ellos siguen con esa pasión y esa conciencia que, que su voz tiene importancia. Claro. Y, y ese es algo, si le gusta o no le gusta, no van, o cualquier cosa o otras, necesitamos respetar todo tipo de música, porque finalmente es tribal, el básico, música tribal. Así es. Y Señor... Que pienses, ¿no? The rhythm
0: is inside me.
1: The, The rhythm, rhythm is, is my soul. soul
0: de esta forma. Hemos hablado el día de hoy de Iggy Pop, obviamente una leyenda. Iggy, 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 Iggy <laughs> ha estado todo el día contento. Ahí se me vamos a grabar hoy a Iggy Pop, este icono de la industria, obviamente un gran punk. Y bueno, te llamó también, apartando un poco eh, ese, ese shock con, Cuando viste la, la noticia Con The Doors, con Jim Morrison Sí,
1: que lo vi Jim Morrison Yo lo vi Jim Morrison Dos veces Ajá. Y, y pues él, él no tiene tanto movimiento con Iggy Pop, pero Cómo salta okay. La imagen, el, el mensaje Sin hacer mucho Y cuando ves Iggy, es es como es un parte de él pero en ese momento él dijo yo necesito tener mi grupo porque Ajá. yo siento igual Thanks, pero bello. voy a serlo en quien en mi estilo quien soy y por eso estamos en Boombox Podcast ah, sí, yes. para
0: bueno. disfrutar cada cada gran genio! Yo, yo sí soy fan de, de Jim Morrison y lo que más me llamó la atención es que prácticamente Iggy toma esa decisión cuando fue el lanzamiento de la canción Black like Mike Fire.
1: En Michigan. Así lo vi. Porque él vive en Muskegon, Michigan. James Earl Osterberg Jr. Pero
0: Iggy Pop... Es ¿Quién es? ¿Higgy Pop, ¿Higgy Pop Así que de esta forma hemos llegado al fin del episodio del día de hoy De verdad, eh, extasiados de todo este tipo de luminarias de la música Que gracias a través del lente de David Eisenberg, el musicógrafo Hemos llegado clic, clic, clic. a cada uno de estos episodios Hoy con el episodio número 20 Aquí en Boombox Podcast Felicidades,
1: donde... 20 de todas es nuestra audiencia Sigue con nosotros Tomes un tequila, un vino no voy a decir mucho más pero finalmente estamos en familia y dile a tus otros amistades busca a los 20, cuál le gusta y mándenos tus decisiones,
0: tus sonrisas así es, el mensajes a través del Instagram sí, como lo, lo han venido realizando ya gran parte de la comunidad atento a nuestras redes sociales arroba boombox Podcast. sí, el episodio 20, en ocasiones, ya en estas fechas, decimos que el 20 como que es medio peligroso, ya sabemos por qué, pero no acá del 20 nos va a sorprender con Iggy Pop, y notando de que el próximo episodio sale el próximo martes, a partir de las 20 horas Ciudad de México.
1: Gracias a todos en... Dance your life away,
0: baby. Drag and roll, baby. The rhythm is inside I mean, me. The rhythm is my soul. Adiós. Gracias. Adiós. Y así culmina este episodio de Boombox podcast. Box podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. Hey! www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net Boom, 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 boom. boom.